0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
0: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بلا قيود معكم أنا محمد جمعة وأنا
3: نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
2: استهداف أبراج موسكو بطائرات مسيرة
3: وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره الإيراني في طهران الملفات ذات الاهتمام المشترك
2: العراق يقترح تشكيل لجنة من وزراء الخارجية للحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن أعمال حرق القرآن الكريم
3: تصاعد الاحتجاجات في النيجر ضد الوجود الفرنسي ورئيس الأركان الجزائري في موسكو
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: ونبدأ
2: بالتفاصيل من استهداف أبراج موسكو بطائرات مسيرة حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف قام بهجوم إرهابي على موسكو بثلاث طائرات مسيرة في وقت متأخر من الليل تم إسقاط إثنتين منها وتمت السيطرة على الطائرة الثالثة كما وتحطمت في منطقة المباني غير السكنية في موسكو سيتي
3: وأفد عمدة موسكو سيرجي سبيانين بأن بعد هجوم طائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو سيتي تضرر زجاج أحد الأبراج بمساحة 150 مترا مربعا ولم يبلغ عن وقوع إصابات
2: بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن فلاديمير زيلينسكي يعرض الولايات المتحدة للخطر من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية المدنية الروسية ويبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة
3: أما عن الميدان فيحدثنا مراسل الحرب بافل كوكوشكين والمتواجد في
2: الدنبس
4: الوضع
3: غير مستقر مع
1: سيناف القصف الإرهابي الخطير للأحياء المدنية بالامس تم اطلاق النار على عده مناطق في المدينه دفعه واحده وبكثافه نيرانيه كبيره باستخدام قذائف هيمارس واغراد وقذائف للنيتو من عيار 155 ملم جرى ذلك اثناء تجمع السكان صباحا في الشوارع للاسف هناك قتلى وجرحى هذه هي الأساليب المستخدمة من قبل النازيين الأوكرانيين سيما بعد فشلهم على خطوط المواجهة فينتقمون من المدنيين بأساليب وحشية من الواضح أن لديهم مهمة سريعة لتحقيق انتصار ملموس على خطوط الجبهات الأولى لكن لا توجد إجراءات ملموسة واضحة لذلك تراهم يحاولون ترهيب السكان المدنيين وإلحاق الألم بهم
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير شأن الروسي الدكتور محمود الأفندي أهلا بك يا دكتور محمود عبر أثير راديو سبوتنيك أهلا وسهلا فيكم والأخوة المستمعين أهلا بك يعني طائرات مسيرة خلال اليومين الماضيين استهدفت أبراج موسكو موسكفا سيتي أو مدينة موسكو بالإضافة إلى هجمات على الأسطول أسطول البحري في البحر الأسود ما تفسير ذلك؟ هل هو يعني سيعجل من نهاية زيلينسكي؟
5: الله خلي اذا ضبط لازم نقسم العمليتين الى قسمين القسم للمسيارات المائيه والقسم مسيرات بالنسبه لموسكو بالنسبه لقسم السيارات موسكو هي عمليه يائي وإرهابية بنفس الوقت يعني يتجه الجانب أوكراني لهذا العمل هذه العملية فقط ليأس بالنجاح العملية المعاكسة والخسارات الكبيرة التي بدأت تتالى يعني بشكل كبير وأرقام قياسية بالقل ما يسمع العداد البشري العداد الآلي يعني إذا تكلمنا نحن على الأرقام اللي مر يعني بفيديوهات و... فتذ...
3: فتذهب لاستهداف المدنيين دكتور يعني والله غريبة عايز.
5: أنا أنا كنت حاجيك بالجواب سيدتي الكريمة. هذه الخسائر الدولة تبدأ باستخدام أساليب إرهابية، لماذا الإرهاب؟ الإرهاب دائماً يكون في حالة اليأس وخصوصاً إذا كانت الدولة تصبح غير قادرة عسكرياً فتبدأ باستخدام أساليب إرهابية، فتصبح دولة إرهابية، يعني أنا البارحة كان خطاب على السفير الروسي في الامم كان واضح انه اوكرانيا بدات باستخدام اساليب الدوله الاسلاميه في العراق والشام داعش، وهذا ليس كلامه فقط من حوالي شهر تقريبا في مقاله بالنيوزويك مجله نيوزويك قالت نفس الكلام، هي عمليه يائسه لها هدفين الهدف الاساسي الهدف الاول هو ما يسمى زرع عدم الاستقرار والزار في قلب المواطنين الروس، هذا اول شيء، ثاني شيء هو عمليه استفزازيه لروسيا للرد بالمقابل حتى المدنيين، لانه فعليا شاطنه روسيا ك كم- على مستوى اعلامي اوكرانيا لم تستطع، ليس هناك اي خسائر مدنيه، ليس هناك بنيه تحتيه بدنية مدمره في اوكرانيا، ليس هناك استهداف مدنيين، لذلك اوكرانيا لم تستطع ولا حلفائها ان تعزر روسيا اعلاميا او سياسيا لان روسيا لا ترتكب جرائم حرب في اوكرانيا، يعني حتى اذا شوي للتاريخ الجرائم التي تهم فيها الرئيس بوتين ما هي الجرائم؟ الجريمة هي فيها عبارة عن خطو أطفال يعني حتى أن عدد المدنيين قتل مدنيين في خطو الأطفال هي عملية إنسانية قامت فيها المبعوث الشخصية الرئيس بوتين هو إنسان أطفال يتامى وتم تبديل وتم... 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 هي لازم م... يعني يجب أن تتركهم روسيا تحت القصف مثلا؟ يعني يعني بالعكس يكون في مكافأة من حقوق الإنسان مكافأة ل... يعني هذا دليل على شو؟ دليل على نفس الكلام اللي عم نحكي فيه الان، انه اوكرانيا تريد استفزاز الجانب الروسي لقصف المدنيين او قصف البنيه التحتيه المدنيه، هذا امر مهم جدا، لهذا السببين تقوم اوكرانيا باستخدام اساليب ارهابيه، هذا هذا امرين، بالاضافه اما الاستخدام الشق الاخر، استخدام العسكري، هناك الاستخدام الان بالقوارب العسكريه نوعين، استخدام كما اليوم حاولوا استهداف بعض السفن التجاريه الروسيه واستهداف اسطول البحر الاسود، بالنسبه لاستهداف اسطول البحر الاسود هذا مشروع عسكريا لانه هناك قتال وهناك ساحه معركه، روسيا تستطيع ان تحمل الاسطول بشكل مباشر وتدمر كل المسيرات، ولكن الاستخدام الاخر للمسيرات المائيه اول شيء استخدام جسر قرن وهي بنيه تحتيه تستخدم فقط لخدمه المدنيين ولم تستخدم عسكريا منذ من ان روسيا تقريبا منذ روسيا ان حررت مناطق الخرسون وزبروجيا الطريق البري الان كل المساعدات العسكريه او طريق القرن مستعمل هذا الطريق، لذلك بالإضافة الى ما يسمى استهداف ايضا البطوله التجاريه، هي تسمى ايضا عمليات ارهابيه وتريد روسيا ايضا عملية استفزازية تريد الرد بنفس الطريقة، يعني بشكل أشكال أوكرانيا ومدرستها مدرسة الارهاب في العالم خلينا مدرسة الارهاب في العالم وجامعات الارهاب في العالم هي في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يدرسون أوكرانيا كيف ي... كيف عليهم أن يقوم بعمليات ارهابية لاستفزال روسيا، مجرد أن روسيا أن تستهدف تزدهل... تستهدف البنية التحتية أو بنية بدنيين مباشرة ستعينا حرب إعلامية غير مسبوقة يعني إذا نظرنا الآن، أنظر الآن إلى القصف الروسي الأخير حتى في أوديسا، هناك عدد مدنيين، ليس هناك حتى ذكر مدني. يقول لك أن روسيا دمرت أو دمرت الكنيسة الأرثوذكسية في أوديسا. طيب، إذا في كنيسة أرثوذكسية دمرت في أوديسا والصور موجودة، أين الصاروخ الروسي الذي دمر؟ يعني دائماً تقول الصاروخ. و- الصاروخ و- وأضف الصاروخ إلى ذلك لا
3: يحق. لنظام كيف أن يتحدث عن الكنائس أو عن المسيحية وهم اعتقلوا وهجروا الرهبان من الدير واعتقلوا رئيس الدير وهو في السجن طبعاً. طبعاً يعني
5: حد دائماً في كل استهداف مثلاً لا نرى فقط ماذا نرى نرى مباشرةً بس فقط بأبنية مدبرة هي عن طريق وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية لتستخدمها بين الأبنية فصاروخ الدفاع الجوي وزنه حوالي 100 كيلو لما بيلاحق طيارة مزيرة وزنة خمسة أو ستة كيلو من المتفجرات لا هدف عسكري معين فاستهدافها من منطقة مدنية هذا الصاروخ سيقع عين على المدنيين استهداف أو أوكرانيا بالنسبة لها شعب أوكرانيا أو الحكومة النازية الأوكرانية بالنسبة لها الشعب الأوكراني هو درع بشري ليس له أي عدد وليس له أي معنى بالنسبة للحكومة الأوكرانية لذلك يزرعون الصواريخ بين الدفاع الجوي بين الأبنية يتخذون ما يسمى الآن بدات اخيرا تظهر الحقائق في مدينه مريوبل بعد التحقيقات الروسيه، كانوا يجعلون اسلوب التنطويش، يعني الطابق الاول والطابق الاخير تحتله القوات العسكريه، والطابق الوسطى يجبر فيهم مدنيين على المعيشه، فيصبح المدنيين ما يسمى درع بشري لحمايه العسكريين الموجودين في اخر طابق والطابق الاول. هذا كل هذه الاساليب تعملها تعملها اوكرانيا منذ بدايه العمليه العسكريه، وتريد المثل تريد تريد روسيا بأي شكل من الأشكال أن تبدأ فعليا بقصف المدنيين أوكرانيين حتى يبدأ ما يسمى العزل السياسي كما يريدون أو ما يسمى فضح روسيا أعلاميا وعزلها سياسيا
2: طيب دكتور محمود عودة إلى الاعتداء الأخير بالطائرة المسيرة على برج في موسكو بعد الاعتداء مباشرة وزارة الخارجية الأوكرانية صرحت بأن أوكرانيا تملك الحق باستهداف اي هدف كيفما شاءت واينما ارادت ومتى شاءت يعني سؤال يعني هل نستلهم من ذلك ان الولايات المتحده موافقه على هذه الهجمات او انها لا تعارض بشده؟
5: طبعا طبعا الولايات المتحده الامريكيه موافقه لو غير موافقه لن اوكرانيا تست... لا تستطيع ان تفعل او تعمل او ترسل مسيرات الى بوسطن اليوم راينا تصريح كيربي وتصريح بعض الصحاحات الامريكيه تقول ان امريكا ترفض استهداف العمق الروسي او مدينه موسكو ولكن فعليا تصبح لاوكرانيا كما قلت في بدايه اللقاء المدرسه امريكيه وبريطانيه من انتج الارهاب في العالم هو الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وهي وهي تدرس كل البلدان حول الحليفه لها في معادات روسيا بنفس الاسلوب نعلم بالقفقاز كيف كان هناك المتحدة امريكيه ولك المتحدة دعم الارهابيين نعلم ايضا في افغانستان هي انشات القاعده للحرب ضد الاتحاد السوفيتي باستخدامها ضد الاتحاد السوفيتي ايام الدخل, الدخل السوفيتي في افغانستان فالقرار سيد الكريم هي قرار هو امريكي بامتياز فلذلك هي تسمح ولذلك ايضا آه بتصريحات الاوكرانية اليوم هذا خرق القانون الدولي وكل مفاهيم الحرب يعني تريد الولايات المتحدة الامريكية خلينا ان نحط مقطع الحروب ماذا تريد الولايات المتحدة الامريكية بزج أوكرانيا باستخدام هذه الاساليب الارهابية هي تريد حرب من قواعد لانه هي تستخدم نفس الاساليب بالحرب اذا نرى ماذا تفعل الولايات المتحده الامريكيه؟ عم يعني تدخل عسكريا قتل المدنيين والبنيه التحتيه اول الشيء وبعدها تدمر عسكريا. الان يريدون نفس الشيء ان تتصرف روسيا، يعني الولايات المتحده الامريكيه في حاله هيستيريا، كيف حتى الان مرور سنه ونصف واكثر عمليه عسكريه والخسائر المدنيه من الجانب النظام الاوكراني او المناطق الواقعه، النظام الاوكراني خسائر قليله جدا. هذا امر مهجد، هذا يجعل من الامريكان ونوع من الهستيريا يريدون الاستخدام الحرب الاعلاميه لمحاربة روسيا
3: نعم يعني حتى بانه هني بالاعلام الغربي دائما يذكرون بان روسيا تقتل المدنيين يعني طبعا فقط بدون ارقام من دون ارقام ولا حتى صور حتى الصور يستخدمونها من مدينه التي يقصونها الاوكرانيين يعني
5: من الجانب الشرقي من اوكرانيا لايما حتى الباليتيكو حتى تيليسيرا كل الصحف البريطانيه والاوروبيه تستخدم الصور الموجودة، يعني اليوم على سبيل مثال، ليس سبيل مثال، اليوم أقالوا أن هناك مبنى طلابي أصيف في مدينة خاركوب، هناك صور، ولكن ليس هناك كيف استهدف، كيف الصاروخ صاروخ دفاع جوي وصاروخ الدفاع الجوي موجود، استهداف محطة الكراماتورسك اللي بالحوالي سنة تقريباً لما قالوا أن روسيا استهدفتها ومحطة مدنية ومحطة قطارات. ولكن الصاروخ بعد الدراسات وحتى اكدت الولايات المتحده الامريكيه ووسائل الاعلام الغربيه ان الصاروخ اوكراني، لذلك نسيوا استهداف قامتهم، يذكرون فقط اذا حصل يريدون اي نوع من انواع الرد الروسي على المدنيين حتى ياتوا بسلاح اخر بالحرب الاعلاميه، الحرب الاعلاميه سيدتي الكريمه حرب مهمه جدا بالنسبه لامريكا لانه مهمه امريكا الاساسيه هي عزل روسيا سياسيا. هذا امر مهم جدا لانه عدم عزل روسيا سياسيا وراينا ذلك في الاجتماع الافريقي اللي حصل 49 دوله وحوالي 53 دوله افريقيه مشاركين هذا يعني فشل بكل خطط الولايات المتحده الامريكيه في دعم اوكرانيا وجه روسيا.
2: دكتور يعني نواصل ايضا مؤخرا سمعنا دعوه لوزير الدفاع الايطالي لصالح امكانيه اجراء مفاوضات مع روسيا والصين بشان اوكرانيا، برايك ما سبب هذه الدعوه الان؟
5: الدعوه اصبحت واضحه، الامور على دائما التفاوض يكون على اساس الحاله على الحاله العسكريه على الارض. العمليه المعاكسه الاوكرانيه غرقت في دماء الجيش الاوكراني ودماء المرتزقه الاوكرانيين خارج اوكرانيا، لذلك العمليه المعاكسه تعريبا من الأولى انتهت، يعني كل خسائر ليس هناك اي تقدم ولا رح يحصل تقدم، لذلك بدا الغرب يفكر فعليا في بعض الغربيه كيف يستطيعون ان يبداوا الحوار في كسب اكبر عدد ممكن من النقاط السياسيه التي على الارض، لذلك يريدون تحويل الـ الـ الوجه العسكريه الى وجه المفاوضات، لذلك راينا الان دعوه المفاوضات بين بايطاليا بالاضافه الى مؤتمر جده الذي من دون روسيا <تصفيق> <تصفيق> نعم
3: نعم دكتور وانا اريد ان اسال تحديدا عن هذا الموضوع، عن جده مؤتمر دولي اكثر من 150 دوله بدون مشاركه روسيا ما اهداف هكذا دعوه من قبل المملكه العربيه السعوديه؟
5: اول شيء يعني عدم وجود روسيا ومضحك ولكن المملكه العربيه السعوديه برايي هي دعت للمؤتمر هي دعت الخطه للسعوديه تعلم جيدا ان اوكرانيا سترفض والدول الغربيه سترفض الجلوس مع روسيا، هذا اول شيء، لذلك انا في رايي المملكه العربيه السعوديه لعبت كما يسمى في الشطرنج حركه الحصان، يعني حركه الحصان تقول كما يلي: ان يجتمع الدول المحايده التي هي في في حاله حياد بعد الحرب الروسيه مع الدول المعاديه لروسيا حتى هذه الدول تصبح وسيلة يعني لذلك لم تد... الوكب... ال انا براي مبدئك على السعوديه لا تدعي روسيا لانه تعلم جيدا اذا دعت روسيا لن ياتي الطرف الاخر فهي تحاول ان تعمل في وساطه انا هذا راي الشخصي وليس اكثر من ذلك لذلك المتحدث الرسمي بسكوف باسم وزاره ال... باسم الكرملين قال أنا سنراقب هذا النتائج هذا المؤتمر بدقه، يعني انا في رأي روسيا تنتظر ان الدول المحايده موجوده البرازيل، موجوده جنوب افريقيا، موجوده المملكه العربيه السعوديه، موجوده الامارات، كل هذه الدول محايده ونوعا ما صديقه لروسيا الان، يعني تريد روسيا عن طريقهم تفهم ما يريد الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها وما هي خططهم للتفاوض، ولكن سبب التفاوض انا في رايي بدايه هذا العمليه هي فقط عباره ما يحصل على الارض. الخسائر الذي حصلت في الفتره الاخيره وعدم جدوى العمليه المعاكسه وابدا المستحيل الان مره اخرى القيام بعمليه اخرى لانهم بحاجه الى كميه هائله من العدد البشري وغير موجود الان في اوكرانيا نعم يعني دكتور
3: يعني الهجوم المضاد الاوكراني على القوات الروسيه خلال الشهرين الماضيين لم يحرز اي نتيجه هذا دليل فشل واضح اليوم رئيس الاركان الروسي طلب من الجيش الروسي البدء بهجوم معاكس يعني ضرب استباقي للقوات الأوكرانية يعني هناك أحداث جديدة تصعيد جديد في المعركة واليوم روسيا التي تضرب وليست التي تصد هذا شيء طبيعي
5: شهيد الكريم عندما تفشل هجام معادس هناك مهاجم عظم طابق كما لعبة البطول عندما تفشل في الهجوم يأتيك الهجوم الآخر يعني شيء طبيعي أن تبدأ روسيا بالهجوم المهاجم لأن روسيا حتى الآن هدف العسكر. الهدف العملية العسكرية الدفاع ولكن تحقيق الأهداف الأهداف يجب أن نحرر الدنباس والمناطق روية أو النظر روسيا الجديدة روسيا أن تحرر بشكل كامل زابروتيا، خرسون. بالاضافه الى لوغانسك ودنيسك، هذا امر مهم جدا، لذلك روسيا مستمره في العمليه العسكريه وبتحقيق اهدافها، حتى الان انا في رايي حقق هدف واحد وهو ما يسمى نزع السلاح الاوكراني، هذا امر حصل الان، الان السلاح الاوكراني ليس موجودا، الموجود فقط السلاح الغربي، هذا يقف السلاح الغربي عن روسيا ويقف الجيش الاوكراني، هذا امر مهم جدا، الهدف الثاني يجب تحقيقه، هذا امر مهم جدا بالنسبه لروسيا، لذلك روسيا تريد ان ينتهي الهجوم المعاكس الأوكراني حتى تصبح القوات منهارة أول شيء من منهارة ما يسمى نفسيا انهيار عسكري بروسيا بطاعة رد الهجوم ويكون التقدم أسهل بكثير من ما يسمى إذا الآن بدأت العملية المعاكسة الروسيه لذلك عند انتهاء جزئيا على سبيل المثال في جبهه خاركم بدا الروس بالجيش الروسي بدا بالهجوم المعاكس، يعني بدات عده قرى وعده مدن صغيره تتحرك في هذه المنطقه وبالوصول الى ليمان، لان هذه الجبهه تقهقرت بالنسبه الى اوكرانيا، الجبهه القادمه زابروجيا عندما تقاخر بشكل كامل يبدا الجيش الروسي، دائما هي حاله أي حالة دائما تحصل على في في الحروب، لذلك ان نقول روسيا ستقف عند صدرات الوقت هي بانتظار هجوم معاكس اخر لا، بس انتهى الهجوم المعاكس وانهار الجيش الاوكراني ستتم القضاء عليه والقضاء على البقايا بالاضافه الى تحرير الارض التي هي ضمن الاهداف العسكريه للعب... اهداف الاهداف الاساسيه العملية العسكريه
2: الخاصه شكرا لك الباحث السياسي والاكاديمي الخبير بالشؤون الروسيه الدكتور محمود الافندي، شكرا لكم شكرا شكرا لكم
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى طهران حيث بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد والوفد المرافق له مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان وكبار المسؤولين الإيرانيين تعزيز العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور أيضا حول القضايا الراهنة
3: وصرح المقداد بأن أمريكا تواصل نهب النفط السوري وتحرم الشعب من ثرواته مضيفا أنها تسعى لأن تكون منطقة التنف مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها مؤكدا أن الخطوات العملية بدأت تتخذ لتنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مؤخرا
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير بالشأن الإيراني الدكتور مصدق بور أهلا بك دكتور مصدق وأبدأ معك بدعوة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تركيا إلى سحب قواتها من سوريا هل تتوسط إيران في تسوية الأزمة السورية برأيك دكتور؟
5: ايران حاليا
6: بحكم يعني بعض العلاقات الايجابيه التي بينها وبين تركيا خاصه في هذه الظروف هي ممكن نعم ممكن ان تستطيع ان تتوسط او تستطيع ان تفعل شيئا باتجاه يعني خروج القوات العسكريه التركيه من سوريا وهذا ما صرح به يعني سيد عبد الله يان وزير الخارجيه الايراني هو ايضا امام نظيره السوري يعني في طهران وصرح أدلع بهذا التصريح وقال نحن نتفهم يعني قلق تركيا خلال الوضع الامني يعني على حدودها مع سوريا ولكن لا نعتقد ان التواجد العسكري والحلول العسكريه يعني هي سوف تكون مناسبه و يمكن التعويل عليها ويمكن ان تفضي الى نتيجه ومن الافضل ان يكون الحوار دائما قائما وفعلا يعني كان هناك حوار يعني حوار شارك شاركت فيه سوريا ايضا جما الى جنب تركيا وهناك اتفاقات يعني ولكن الجانب التركي للاسف يعني بحكم الميزه التي يتمتع بها الرئيس التركي أوردغان ولعبه على الحوار وفي كل يوم يعني هو يحاول ان تبنى السياسه الجديده ولا يستقر عند استراتيجيه ثابته وبالتالي هناك تذبذب يعني في هذه السياسه ووعد بالخروج ووعد بان يكون هناك تعاون ولكن في الاونه الاخيره هناك خلل في موقف التركي واعتقد هذا اثار خلل الجانب السوري وبالتالي جاء الوزير الى هنا لان يعني هذا الموضوع ايضا بحث خلال زياره رئيس الرئيس الى دمشق وكانت زياره الاولى يعني بعد ثلاثه عشر سنه من زياره الرئيس الايراني الى سوريا وبعد ذلك كانت هناك لقاءات متعدده بين وزير الخارجيه الايراني والوزراء السوريين اخرها يعني على هامش اجتماع قمه عدم الانحياز الاجتماع الوزاري عدم الانحياز الذي عقدنا في إباكو عاصمه اذربيجان وجرى هناك ايضا حديث حول هذا الموضوع وتقرر ان يقوم السيد قداد بالزيارة الى طهران لهدفين يعني هدف يرتبط هدف ثنائي يرتبط بالعلاقات بين البلدين وما تم التوصل اليه والمعاهده الاستراتيجيه التي ابرمت خلال زياره رئيسي الى الى دمشق تفعيل هذه آه، 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 المعاهده و... و... آه، وتنفيذها آه، ال... السوري الموضوع الامريكي التواجد الامريكي في سوريا وتواجد الاجنبي عموما التركي ايضا في سوريا وبالتالي هو آه، آه، اكيد يعني ونقل رساله من القياده السوريه الى القياده الايرانيه و... يبقى ان ننتظر لقاء ايرانيا تركيا لمناقشه هذا الموضوع وحتى نعرف الى اين تصل الامور
3: نعم يعني المقداد تحدث عن خطوات بدأت يعني لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال زياره الرئيس الايراني لدمشق. بماذا تتمثل هذه الخطوات العمليه برأيك؟
7: نعم يعني عندما
6: زار الرئيس اضمت هناك يعني اتفاق او خطه عمل شامله اطلق عليها يعني اسم التعاون الاستراتيجي طويل الامد بين ايران و سوريا يعني رئيسان الاسد ورئيسي وقع على هذه الاتفاقيه وكانت تتضمن 14 معاهده 14 معاهده للتعاون يعني في حقول مختلفه يعني في حقول التجاره النفط الطاقه حقول بناء الدور والعقارات سكك الحديد و تعاون في المناطق الحرة التجارية وتعاون أيضا في مجال الاتصالات وفي مجال الحوادث المترفة هو أيضا موضوع تسخين زوار الإيرانيين الذين يذهبون إلى سوريا لزيارة سيد زينب رام الله عليها وبالعكس يأتي زوار من سوريا إلى إيران لزيارة العتبات المقدسة فيها ولكن هذه الاتفاقيه يعني أسباب عديده يعني ابرم بعضها وبعضها لم يبرم جانب السوري يشعر يعني بان هناك حاجه وبالتالي جاء الوزير اليوم ما هو وزير الاتصالات وايضا وزير التجاره الخارجيه هذا واضح يعني من ما هي اجنده هذه الزياره وايضا الجانب السياسي ليس غائبا موضوع الاحتلال الامريكي والاعتداءات الامريكيه متواصلة في 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 شرق الفرات، وبقاء التواجد العسكري التركي، وهذه المشاكل ايضا مرتبطه وأن ان اجتماعات ايضا هي لم تحقق يعني كل اهدافها وما بنود بنود عالقه لم لم تنفذ، وبالتالي نعم سيد الوزير السوري جاء الى طهران يعني دفع القياده الايرانيه لكي تسرع يعني في تنفيذ هذه الاتفاقيه وانا اعتقد يعني سوف نشهد يعني تحول كبير في هذا المجال يعني سوف تذهب وفود من القطاع الخاص من جديد الى سوريا وياتي وفود, وفود من القطاعات الخاصه ايضا والعامه في من سوريا الى طهران لبحث هذا الموضوع وفتح افاق التجاره عمليه التبادل التجاري ورفع هذا المستوى وايضا هناك مخطط لزياده عدد زوار الإيرانيين إلى سوريا هناك خطة عديدة إن شاء الله سوف تتحقق
2: هناك سؤال لا بد من طرحه دكتور يعني لماذا تفعل طهران ما يجب على القادة العرب فعله في الواقع خصوصا بعد هذا التقارب العربي مع سوريا
6: أنا أعتقد يعني هذا التقارب أولا تقارب العربي مع إيران مع سوريا وأيضا يعني طرع هذا تقارب باعتبار هناك تحالف يعني استراتيجي بين ايران وسوريا أه وهناك ايضا أه يعني تعاون وثيق بين البلدين ومع روسيا مع اداره الرئيس بوتين وبالتالي أه يعني أه من المفترض يعني أه كما تفضلت يعني
8: ان أه
6: تكون الجامعه العربيه هي من تثبت ايران يعني في مثل هذه المبادرات والاسراع في تنفيذ أه هذه المبادرات ولكن للاسف يعني هي كانت هناك استدارة من قبل بعض الدول والأمم في هذه المنطقة بالتجاهة إيران ولكن أنا أعتقد الجانب يعني الأمريكي لا يزال يضغط على هذه الدول لذلك نحن لم نرى خطوات ملموسة على طريق الاتفاق الإيراني السعودي الذي أبرم في الصين يعني فقط الإنجاز الوحيد الذي لاحظناه هو إعادة فتح السفارات فقط لا هناك تحول ايجابي ملموس على صعيد التبادل التجاري التعاون الاقتصادي التعاون الامني كان متفقا أن نعمل على تشكيل حلفي هذه المنطقه هناك خطط كثيره ولكن اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه استطاعت ان تؤثر على الجانب السعودي لتجمد هذا النشاط واليوم ايضا كمان من الرئيس بوتين هو يقول بان هناك اتفاق وشيك بين الولايات المتحده الامريكيه والمملكه العربيه السعوديه لتطوير العلاقات بين السعوديه واسرائيل ويطرح بايدن ثلاثة شروط على الجانب السعودي يعني من هذه الشروط انه الحد من الاستمرار في تطوير علاقاتها مع الصين ومع روسيا وحتى مع ايران انا اعتقد الى حد الان لم تنجح يعني في ثني السعوديه او حمل السعوديه على التراجع عن عن ما ابرمته مع الصين وحتى مع روسيا ولكن مع ايران انا اعتقد الامريكيين استطاعوا ان يأثروا لاننا في أنفسنا اننا يعني بعد هذا الاتفاق مره اشهر على هذا الاتفاق بيننا ولم يتحقق شيء فيما يتعلق بسوريا ايضا نفس الشيء يعني هذا مجرد كلام هذه الانظمه وهذه الجامعه للاسف يعني هذه تسير حسب اهوال الولايات المتحده الامريكيه وانها مطيعه يعني تنتر... تنظر يعني اذا اذا اقتضت السياسه المصلحه الامريكيه ان يعني يكون هناك تصالح مع ايران لتحديات المنطقه عن الكل سوف ياتي واذا كان العكس الكل سوف يفعلون بالعكس يعني هذا هو السبب للاسف ولذلك ايران تبقى وحيده تدافع عن سوريا يعني نعم دوله من منطلق الاسلامي منطلق العلاقه الاستراتيجيه القائمه بين البلدين يعني لهذه الاعتبارات ولكن هناك اعتبار قوي اعتبار يدعون العروبه والقوميه العربيه وما الى ذلك ونشاهد للاسف يعني لا نرى منهم خطوات إيجابية لإشهال سوريا من هذه الأزمة ومن هذا الدمار الذي هم أيضا كانوا مساهمين في في
2: إيجاده
3: الخبير بشأن الإيراني الدكتور مصدق بور كنت معنا عبر الهاتف من طهران شكرا لك على هذه المداخلة
2: ومن دمشق ينضم إلينا الخبير بالعلاقات الدولية والنائب في مجلس الشعب الدكتور محمد خير عكام. أهلا بك دكتور وأبدأ معك أيضا مما حث عليه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من اراضي الجمهورية العربية السورية قبل اجبارها على ذلك، يعني الى اي مدى يصل حجم هذا التصريح؟
7: وضع طبيعي لاي دولة محتلة لدولة اخرى، لاراضي لدولة اخرى عليها ان تتوقع انها ان لم تنسحب سوف تجبر على الانسحاب، وبالتالي هذا سياق طبيعي، لماذا؟ ولماذا اتى هذا التصريح السيد وزير الخارجيه بهذا التوقيت؟ لا هو للرد على اننا نعلم ان الولايات المتحده الامريكيه تعيد اعاده عسكرت الصراع في سوريا. والمكان ايران يعني بالتعاون مع ايران، وبالتعاون مع الروسي سوف يتكون المواجهه. اذا هي رساله الى الى المحتل الامريكي انه سوف لن يبقى على الاراضي السوريه دون تكليف، ان نتوقع ذلك. وهو الذي يقرج
3: يعني برايك دكتور هل يمكن ان نتوقع انسحابا قريبا للقوات الاجنبيه والامريكيه من اراضي سوريا؟ هلا
7: هل اتوقع السلوك الاستعماري والاحتلالي يشير الى انه لا يمكن ان يتم ذلك نتيجه لابد من اعمال تنفيذيه من قبل ال يعني من قبلنا نحن. ليه إجبار هذه الدوله، لذلك اتى تصريح السيد وزير الخارجيه بهذا الاطار انه يعني ما حنترككم الى ما لا نهايه موجودين وجاثمين على اراضينا وعم تخربوا ما نقوم به من لانه الهدف من وجود القوات الامريكيه غير مشروعه والمحتله لجزء من الاراضي السوريه هو ابقى منع التواصل بين طهران ودمشق ودعم فلول داعش في المنطقه وتدريب و وهذا يؤثر على الاقتصاد السوري في النهايه وبالتالي هو يصب في انهاك الدوله السوري وفي دعم مشروع الانفصالي اللي إذن اذا على الامريكي ان يتوقع ان هذه ان هذه القواعد سوف لن تبقى الى الابد على الاراضي السوريه قواعد اللعبه بهذه الطريقه سوف لن تستمر ونحن مستعدين لذلك وعليهم ان يعودوا الى ما قامت به سوريا في الثمانينات في لبنان لاجبار القوات الامريكيه على الخروج من المنطقه والقوات الفرنسيه ونحن مستعدين لتكرار ذلك يعني ما في عنا شيء نخسره اصلا سوف لن نبقى مستمرين ذهن ما يجري في في الشرق السوري من قوات امريكيه وغيرها من القوات المدعومه من الانفصاليه
2: طيب مع التقارب العربي مع دمشق والتحالف الايراني الاستراتيجي، هل يمكن ان نتحدث عن تعزيز كبير لدور ومواقف سوريا في المنطقه دكتور؟
7: هلا هذا ما نتمناه. يعني عوده سوريا الى الجامعه العربيه يعني عوده تدريجيه الى مكانتها الطبيعيه في المنطقه. هذا وضع طبيعي. ولكن هذا متوقف على شروط باقي الدول العربيه، هل يريدون هذه العوده عوده شكليه ولا عوده فعليه؟ هل يريد هل هي بناء على قناعه؟ حقيقيه لضروره عوده سوريا الى محيطها العربي والاقليمي ام مطلوب منها شيء اخر علينا ان هذا ما نتمناه نحن في سوريا ان يعزز دور سوريا في المنطقه، سوريا سوف تمارس دورها شاء من شاء وابى من ابى. يعني نحن اصلا اصلا نحارب لاننا نقوم بدورنا في المنطقه. هذا الدور قد لا يرق للبعض ومن الولايات المتحده الامريكيه التي تحاول ان تبطئ هذا الترك هذه العودة العربية المتبادلة
3: بين سوريا والدول العربية أستاذ القانون الدولي والنائب في مجلس الشعب السوري الدكتور محمد خير العكام كنت معنا عبر من دمشق شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى العراق حيث اقترح العراق تشكيل لجنة من وزراء الخارجية للحوار مع الاتحاد الأوروبي بشان أعمال حرق القرآن الشريف حيث أشار المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إلى أن بغداد ترى أيضا أنه من الضروري محاربة مظاهر الإسلاموفوبيا
3: وترى بغداد أنه من الضروري العمل على إصدار قرارات دولية ومكافحة مظاهر الإسلاموفوبيا بما في ذلك من خلال المناقشات الدولية وقد العراق الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة وفي الدول التي تقع فيها مثل هذه الجرائم دعاهم إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الأعلام. للحديث
2: أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد أستاذ القانون الدكتور علي التميمي. أهلا بك دكتور علي وأبدأ معك باقتراح العراق لتشكيل لجنة وزراء خارجية لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل الدخول في حوار مع دول الاتحاد الأوروبي. وذلك لوقف حرق المصحف الشريف، يعني الى اي حد تصل جدية هذا الموقف؟
4: نعم طبعا بالتاكيد مسالة الاعتداء على الحقوق الدينية والاعتداء على الشعور الديني للمجتمعات هو محرم وفق ميثاق العهد الدولي المادة اثنين والمادة سبعة وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة 14 هناك أيضاً بيانات صادرة من الأمم المتحدة تحرم ذلك. هذه طبعاً الموافق الدولية تحرم ناهيك عن حتى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكمت على أمرأة تطاولت على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم حكمتها بغرامة مرتفعة. وايضا شخص علق ياقطات على شباك منزله يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم ايضا بغرامات مرتفعه، ايضا في الماده 38 من قانون محكمه العدل الدوليه تؤكد على احترام الدول بعضها للبعض الاخر وايضا الماده 1 2 3 من ميثاق الامم المتحده تؤكد على ذلك ناهيك عن انه هذه التصرفات هي تعتبر اواده جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية 1948 المادة منها ولهذا العراق ليس فقط يحق له أن يلجأ إلى الاتحاد الأوروبي وإنما يلجأ طبعا إلى محكمة حقوق الانسان الاوروبيه بعد ان يقيم الدعوه في السويد عن طريق شركه محاماه واقيمت هذه الدعوه طبعا من قبل شركه محاماه هناك تاخذ موافقه المدعي العام في السويد ثم الاستئناف ثم المحكمه العليا طبعا الدعوه لم تقام على اساس الاساءه للرموز الدينيه والشعور الديني لانه هذا متاح في السويد والدنمارك والنرويج وانما اقيمت على اساس انها تسيء الى طائفه معينه او تحدث الاباده الجماعيه للاقليات المسلمه هناك هذه الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه اللي العراق بامكانه ان يلجا لها هي اللجوء الى محكمه العدل الدوليه بوفق الماده 38 كما قلنا من ميثاقها من نظامها الداخلي لاسترداد هذا المجرم وإيقاف هذه التصرفات.
3: نعم دكتور يعني هل سيتمكن العرب من وضع حد لتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا برأيك؟
4: نعم هذا مهم جدا لأنه هذه الحادثة هي ليست الأولى من نوعها، تعرف حضرتك يوجد كتاب متطرفون، قساوسة متطرفون، مثلا سليمان رشدي الكاتب اللي صدر كتاب الايات الشيطانيه اساء للقران ولشخص الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا هناك كاتب هندي وكاتب صومالي آه ناهيك عن قساوسه في الولايات المتحده الامريكيه والدنمارك قاموا بحرق نسخ من المتحف الشريف هذه طبعا يعني انا برايي الثقل الاكبر يقع على عاتق عat- منظمة المؤتمر الاسلامي مهمه جدا لان هي تمثل كل المسلمين كذلك الجامعه العربيه هذه المنظمات لديها ممثلين في الامم المتحده يستطيعون تستطيع هذه المنظمات بعد ان كان هناك ادانه من الامم المتحده لهذه التصرفات المنحرفه والكريهه والمتحوره والتي لا تمثل قيم ومبادئ ميثاق الامم المتحده التحرك بهذا الطريق على برأي افضل خصوصا مع وجود المتلفة قرار يعني ايضا العقوبات التي تطال السويد صحيح هو هم عدلوا قوانينهم من نهايه السبعينات اعتبروها حريه تعبير عن لكن هذه الحريه هي تصطدم بحريه الاخرين واعتناق الاديان لهذا الموضوع برائي هو يحتاج الى معالجات سريعه يعني تعرف من امناس الادب وايضا من لم يعاقب يعاقب سيستمر في تصرفاته الخاطئه التي تسيئ للآخرين
2: طيب وكيف ستعمل هذه المنظمات على تطبيق البنود الجديده من الناحيه النظريه وكيف ستؤول الامور في ظل تكرار اعمال حرق القران
4: طبعا الاثر الكبير لهذه العمليات هو يعني برايي تعتبر جريمه ضد الانسانيه جرائم اباده جماعيه وفق اتفاقيه منع الاباده الجماعيه 1948 صادره من الامم المتحده ماده 2 منها وايضا ماده تسعه متعلقه بحقوق الانسان والعداله بلا حدود هذه ستؤثر طبعا على وجود المسلمين كاقليات في تلك الدول سيستهدفون لانه تعرف هذا التحريض طائفي تحريض عرقي تحريض ديني وفعلا يعني استهدفوا المسلمين استهدفوا جوامع اساءت لسمعه الاسلام يعني هذه تحتاج الى وقفه وقفه عظيمه من ال الدول الاسلاميه حقيقه البعنية بذلك خصوصا يعني السعوديه، القاهره هذه مراكز القرار يعني بها يعني القاهره بها أزهر الشريف كذلك السعوديه الفتاوى نحتاج الى حمله اعلاميه كذلك لايقاف هذا يعني البعض اقترح حتى مقاطعه البضائع باضاعة تلك الدول لان هم يعتمدون على المسلمين والعرب كسوق اقتصاديه فاللي ممكن اليوم الحرب هي حرب اقتصاديه يعني انت شاهدت حضرتك روسيا عندما كان هناك نزاع على جزيره القرم كيف استطاعت ان تشل الحركه في الولايات المتحده في بريطانيا وركعتهم يعني كسحتهم الصحة صح التعبير لانه المجموعة العشرين 20 ومجموعه بريكس استثمرت من قبل روسيا واستطاعت أن تنتصر لهذا الحرب الاقتصادية برايي هي الحرب التي تعتمد على منظمة المصالح المشتركة في إيصال هذه الأصوات
3: نعم أستاذ القانون الدكتور علي التميمي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى النيجر وما يحدث هناك من مظاهرات شعبية ضد الوجود الفرنسي بالبلاد ما دفع السفارة الفرنسية في نيامي إلى إجلاء الرعاية الفرنسيين من أراضي النيجر على خلفية تدهور الوضع الأمني هناك بعدما أعلن قادة عسكريون الإسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم المدعوم فرنسيا والموالي للغرب
3: وعلى خلفية ذلك أعلنت فرنسا والاتحاد الأوروبي وقف الدعم المالي المقدم للنيجر كما تعهدت الولايات المتحدة باستعادة النظام الدستوري. حول هذا الموضوع
2: تحدث مدير مركز الدراسات الأفريقية أندري ماسلوف.
1: الفرنسيون
2: مهتمون بنقطتين
1: رئيسيتين في النيجر وهما بالدرجة الأولى اليورانيوم حيث لا تزال النيجر أحد أهم المصادر الرئيسية لليورانيوم في الصناعة النووية الفرنسية ثانيا تتمركز وحدة هناك لأنه بعد انسحاب فرنسا من مالي ودول أخرى في الساحل ستضر النيجر في الواقع النقطة الرئيسية للوجود الفرنسي في العملية ضد ما يسمى بالجماعات الإسلامية المختلفة بالنسبة للولايات المتحدة هذه منطقة مهمة حيث تتمركز هناك أيضا الوحدة الأمريكية ولم يتضح بعد إلى أي مدى سيتم تنسيق الإجراءات بين الولايات المتحدة وفرنسا طبعا من المهم أيضا أن تحافظ الدول على وجودها لمنع نفوذ الصين وروسيا في إفريقيا بكل الطرق
3: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإفريقي الدكتور رامي زهدي أهلا بك دكتور في برنامجنا ونبدأ مما يحدث في النيجر من رفض للوجود الفرنسي وتأييد دول أخرى إذ قالت بوركينا فاسو ومالي أن أي تدخل عسكري ضد النيجر هو أعلان حرب أيضا ضد بوركينا فاسو ومالي ما نتأج هذا الموضوع برأيك؟
9: في الحقيقه يبدو بان الامور في افريقيا تغيرت كثيرا في ربما العامين الاخرين اصبحت اولا المواجهات او في اطار الصراع الدولي على التواجد في القاره الافريقيه اصبحت صراع مباشر ومتنامي وسريع جدا وتدخلت الراصد الشعوب لاول مره في توجيه الانظمه الحاكمه كما نري لخروج للقوات الفرنسيه بعد التواجد التاريخي علي مدار سنوات طويله في منطقه الساحل والصحراء والغرب الافريقي واصبحت الشعوب تنتهج سياسات ضد كل ما هو استعمار قديم تقليدي فرنسي بريطاني الماني هولندي ايطالي الجيكي بينما تفتح الدول الافريقيه انا اتحدث عن الشعوب قبل الحكومات يديها للتلاقي مع القوي الصاعده الجديده الجديده القديمه مثل روسيا هي قوه كانت موجوده في القاره الافريقيه علي مستوي الاتحاد السوفيتي سابقا والان تعود روسيا الروسيا الاتحاديه باستراتيجيه جديده كذلك الصين التي التي تعتبرها الشعوب الافريقيه الصديق الاوفى والاهم والابرز دي الشعوب خاصه وانها تركز على قضايا التنميه اكثر ما تركز على الامور السياسيه والعسكريه وايضا القوى الاقليميه الصاعده تركيا اسرائيل ايران القوات الخليجيه القوى الخليجيه وحتى القوى الافريقيه الكبيره المؤثره في القاره مصر نيجيريا استوبيا كينيا المغرب الجزائر كلها أصبحت الدول ذات تاثير كبير وبدا ان الحياه يعني وتيره الصراع بتتحرك بسرعه اكبر مما ان نلاحقها وهكذا نرى ما يحدث في
2: النيجر طيب دكتور بما انك ذكرت مصر والجزائر ما دورهما فيما يحدث
9: مصر والجزائر دول تتدخل دائما سياسيا لصالح القار الأفريقية لأن كل منهما مؤثرتان مؤسلتان في محيطها الإفريقي والعربي والدولي وعلى تواصل قوي بالدول الغربية وأيضا بالمعسكر الشرقي إن جزانة تسمية روسيا والصين وهذه الجهة وبالتالي هم دائما مستعدتان للتداخل لإحلال الأمن والسلم ولكن لا تصور بأن الأمور تصل لتدخل عسكري غربي في هذا التوقيت لأنهم لا يستطيعون ذلك لأن الوضع عسكرية لم تعد الأمور تحسم بالتحرك العسكري خاصه في منطقه شديده الصعوبه وبالتوازي مع خروج قوات اوروبيه عديده من هذه المنطقه وبالتالي القاعده التي كانت تستند عليها القوات الغربيه في هذه المنطقه لم تعد بذات القوه، خرجت القوات الفرنسيه من بوركينا فاسو من مالي وبالتالي التواجد هي مستمره اعتقد في النيجر وتشاد ولكن التواجد بهذه بهذا القدر لم يعد في هذا التوقيت سهل. اتخاذ قرار بمواجهه عسكريه خاصه وان العالم مشتعل ونطاقات الصراع والحروب مستمره من نقطه الى نقطه في العالم.
3: نعم يعني رئيس الاركان الجزائري الفريق اول السعيد شنقريحه يزور موسكو. ما سبب هذه الزياره برايك؟
9: هو تاكيد او تعميق لفكره ان ان ما يحدث في النيجر هو في الحقيقه استكمالا للصراع الروسي الاوكراني او الروسي الغربي. نرى الغرب او الاتحاد الاوروبي مدعوما بالولايات المتحده الامريكيه في جانب وروسيا في الجانب الاخر وبدا منذ بدايه الانقلاب رغم ان النيجر بلد اعتادت على الانقلابات لدرجه انه حدثت اربعه انقلابات منذ الاستقلال من فرنسا عام 1960 وعدد لا نهائي من محاولات الانقلاب الفاشله وغير الفاشله المعلنه وغير المعلنه ولكن هو بتواجده اليوم وبالبيان الذي اصدرته مجموعه فاجنر ايضا وبخروج طوائف من الشعب تندد بالسياسات الفرنسيه في المنطقه بدا ان هذا اشاره الى داعمي الطرفين، كل طرف له داعم روسيا في مواجهه المعسكر الغربي.
2: وما هي السيناريوهات المتوقعه في حال امتداد ما يحدث في النجر الى دول افريقيه اخرى؟
9: فكره التشابه بين الدول الافريقيه في نطاقات جغرافيه محدده دائما يرجح تكرار الاحداث وتزامنها وبؤر الصراع في القاره الافريقيه ما تلبس ان ان تنتهي من نقطه الى ان تبدا في نقطه اخرى، نتحدث عن منطقه الغرب الافريقي ومنطقه الساحل والصراع هي منطقه متشابهه جدا وهي المنطقه الابرز من حيث غياب الامن وتداخل القوات الخارجيه وايضا تواجد الارهاب في هذه المنطقه بالاضافه الى تراجع اقتصادي عبر العشر سنوات الاخيره، وبالتالي محتمل ومرجح جدا ان تنتقل العدوى من دوله الى اخرى.
3: الخبير بشأن الافريقية الدكتور رامي زهدي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ومن السياسة إلى الاقتصاد إذ قدمت بوليفيا وفنزويلا طلبا رسميا للانضمام إلى تحالف بريكس وقال وزير الخارجية البوليفي روجيليو مايتا إن بوليفيا ستشارك في قمة بريكس التي ستعقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من أغسطس آب الجاري حيث سيقدم رئيس بوليفيا نموذجا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في بلاده
3: حول هذا الموضوع قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف
7: بريكس <تصفيق>
1: بالنسبة لموضوع توسيع البريكس فهو يحتل مكانة عالية في جدول أعمال القمة القادمة هذا موضوع مهم للغاية لأن المزيد من البلدان تصدر إعلانات حول نواياهم للانضمام إلى هذه المجموعة في إطار مجموعة البريكس هناك بعض الفروق الدقيقة حول موضوع التوسع وستتم مناقشتها خلال القمة القادمة مثل هذا الاهتمام من جانب البلدان للانضمام إلى البريكس يشهد على الإمكانات العظيمة للجمعية وسلطتها المتنامية، سيتحدث رؤساء الدول عن موقفهم، لذا فإن هذا الموضوع قيد الإعداد.
2: ولفهم أهمية هذا التوسع لبريكس، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور إسحاق خرشي، اهلا بك دكتور يعني دولتان في امريكا اللاتينيه تريدان الانضمام لبريكس ماذا يعني هذا؟
8: هذا يعني ان دوله فنزويلا وبوليفيا قد من السياسه الماليه الابتزازيه للغرب واستخدام الدولار كاداه للابتزاز فدولتين ترى بان البريكس مجموعه اقتصاديه لا تستخدم العقوبات الاقتصادية ولا تحد من نمو اقتصاد اي دولة كلنا نعرف ما حدث له مع الولايات المتحدة الامريكية ناحية جيوستراتيجية وجيوسياسية مهم جدا للبريكس ان يكون في اعضاء من امريكا اللاتينية انها بالقرب من الولايات المتحدة الامريكية والممرات البحرية مهمة جدا في تلك المنطقة.
3: ما هي نتائج توسع البريكس على الاقتصاد العالمي برأيك دكتور؟
8: توسع البريكس بدخول أعضاء جدد ينعكس إيجابا على معدل نمو الاقتصاد العالمي فدول البريك كلها او الحاليه تمتلك معدلات نمو مقبوله جدا اكثر من 5% حتى الناتج الداخلي الخام فانا نتكلم عن الصين فقط لوحدها يتوقع ان تساهم باكثر من 23% من الناتج الداخلي الخام العالمي في الخمس سنوات القادمه فتوسع للبريك بمعنى اخر أنه نسبة المساهمة في الاقتصاد العالمي سترتفع ويتوقع أن صندوق النقد الدولي قد يعدل من توقعاته بالنسبة بالنسبة لمعدل النمو في الاقتصاد العالمي في حال انضمام دول أخرى للبريك لأنه فيه ما يسمى بال امباكت الأثر الجماعي بمعنى مجموع ما تنتجه كل هذه الدولة سيكون أكبر لو مقارنة بأنه لو كل دولة أنتجت على حدة هذا التوسع يخدم الاقتصاد العالمي بشكل كبير ويخدم في مرحله ثانيه اقتصاديات الدول الاعضاء فيما بينها
2: وهل نتوقع مواجهه بين البريكس والناتو
8: من الناحيه الاقتصاديه نعم في مواجهه اقتصاديه امر اكيد ولكن اتوقع ان الامر محسوم اقتصاديا لانه صعب جدا ايقاف العملاق الصيني وشراكات استراتيجيه مع روسيا والبرازيل والتوجه نحو افريقيا اقتصاديا نعتقد بان الارض حشيمه لصالح البريك ثم تبقى الامور الامنيه والسياسيه ستأخذ يعني طابع الحرب البارده، لن تكون في مواجهه مباشره، ولكن اقتصاديا كل شيء سيكون مكشوف يعني على الطاوله، خصوص انتماء مختلف الدول الى البريكس او الى او الرغبه في الانضمام الى مجموعه ال او الجيش او غيرها.
3: الخبير الاقتصادي الدكتور اسحاق خرشي، شكرا لك على هذه المداخله.
0: لازلتم تستمعون
2: إلى برنامج بلا قيود موضوعنا الأخير عن الطفلة السورية إيمان علي التي وجهت رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولمجلس الدوما الروسي طالبتهم بمساعدة بلادها على إطفاء الحريق الذي اندلع في محافظة اللاذقية قالت الطفلة إيمان لبرنامج بلا قيود إن الرئيس بوتين استجاب لها أكثر من مرة أثناء الزلازل وأيضا الحرائق
10: أنا طلبت منهم إذا فيهم يساعدونا بإيقاف الحرائق هلا نحن عنا بسوريا وبعثت شكر بعدين للطائرات لأنهم ساعدونا بعد ما بعثت الرسالة أنا فهن كثير ساعدونا وأنا كنت مبسوطة لأنهم ساعدونا وأنا كثير بتشكرهم إنهم ساعدونا لأنه أنا شفت قدام عيني كيف كان في حرائق ولأنه رحت زرت جزيرة مشقيتة مثلا شفت كيف كانت عم تحترق الغابات هني فأنا بعتلهم طلب إذا فيهم يساعدونا بإخماد الحرائق في سوريا وخاصة بمحافظة اللاذقية لأنه روسيا ساعدتنا بأزمة الحرب وساعدتنا بهيدا. وهي صديقتنا دائما فلهيك اجباري شو ما طلبنا منا روسيا دائما بتساعدنا فنحن وروسيا اصدقاء وعائله واحده فانا كنت متاكده أن روسيا تساعدنا لهيك بعثتها لمجلس الدوما الروس في حرائق شوي يعني تخمدت في حرائق ابدا ما تخمدت اكيد عم يساعدنا ولهلا ما توقف بالمساعده عم يجيب الماء وعم يكب الماء على الحرائق لحتى أخمط طائرات دائما عم تروح وتجي لحتى تساعدنا وتكب الماء لأخمط الحرائق الأول رسالة أرسلتها كانت رسالة ثقافة محبة كنت عم أتشكل فيها الرئيس بوتين وبالرسالة بعت له إني أنا ناديت أبو علي بوتين لأنه ساعدنا بأزمة الحرب ثاني رسالة يلي هلا قصدك إنتي عنا بالحرب والثاني كمان كانت للزلزال بس هلا تبع الحرائق هي الثالثه انه كنت انا عم ناشد الرئيس بوتين انه يساعدنا لانه انا شفت بعين الحرائق كيف كان في عالم عنده اراضي زيتون احترقت كانت تطلع مطروف ولاده من اراضي زيتون كيف كان في عالم عم يموتوا في الرئيس ساعدنا فبعدين أنا بعد له رسالة شكر انه شكرا من جوا قلوبنا كلياتنا احنا نحن سوريين نتشكره وبالزلزال كمان بعت له رسالة شكر بزلزل راسلته عن طريق نائب وزير الطوارئ الروسي عم اتشكرهم لانه انا كنت عم مساعد وانا كنت ترجم للسوريين شو كانوا عم يحكوا الروس فرق الانقاذ الروسيه يعني انا تعلمت اللغه الروسيه بجبلة عنا بمركز اسمه الراهب بس بعدين انا صرت طور لغتي ونميها لحالي وصرت اتعلم اشياء فلغتي انا ما بس اني تعلمت اللغه الروسيه انا لغتي استثمرتها اني صرت ساعد بالاطفال السوريين اني لهم للغة الروسيه واتواصل الاطفال الروس وكمان انا بمعسكر كان بروسيا اسمه معسكر ارتك بجزيره القرم انا وكل اطفال دمباس كانوا معي بالفريق فكتبنا رساله للرئيس بوتين.
3: وعبرت ايمان عن احساسها بمعاناه اطفال الدمباس لانها ابنه الحرب كما هم ايضا وعانت الكثير من الظروف السيئه.
10: روسيا بلد بحب السلام فأنا إذا ضحت لي فرصة على روسيا ما فيني أقول أبداً إني ما رح أروح على روسيا بدي روح على روسيا إن شاء الله وإن شاء الله إذا أمكن رح أروح أدرس فيها بس أنا كمان في معرض سميته معرض السلام السوري الروسي كان بين أطفال سوريا وروسيا ودونباس أصرت كأنه حوالي مئتين طفل. كانوا أنا راسلت أطفال دمباس بالحرب بعتلهم ألعابي ورسائلي لأنه أنا يعني من عمر الأزمة بالحرب فأنا عشت الأزمة فأنا يعني كنت بعرف الوضع اللي هن عاشوه بالحرب فحبيت إني أساعدهم لي برسومات وبرسائل كانت كتير حلوة عملت فيها معرض بين سوريا وأطفال روسيا وأطفال دمباس عندي كمان معرض جديد بيكون ثلاثين آب عنا بجبلة بسوريا. رح يكون بروضه اسمها روضه بيت الجده بين اطفال دمبارد وسوريا. <تصفيق> حيكون في فيلم في فيلم لسفيره السلام فاينا وناطرتكن عنا بسوريا.
2: كان هذا ما قالته لنا الطفله السوريه ايمان علي التي راسلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناشدته لمساعدة سوريا.
3: نعم مستمعينا بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس وأنا
2: محمد جمعة وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
3: سبوتنيك أرابيك دوت وأيضا قناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي ولا تنسوا الاشتراك بقناة Arab Point بودكاست على يوتيوب. هذه القناة مستقلة حرة تتناول مواضيع اقتصاديه وسياسيه وثقافيه متنوعه في امان الله الى اللقاء